0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇泽。在前一阵子啊，有一些企业希望我去谈跟多元共融这样子的一个主题。好，那我们的现在的社会呢，其实我们也都非常强调你要彼此的尊重，然后我们每一个人是独立的个体。那在学校里面呢，我们也很希望可以学生孩子都可以有同理心。好，那这样子的一个目标哈，多元共融这样子的目标，要怎么样才可以达成呢？你只要标语写上去就可以吗？我显然的不是，我所以很多的这种方向目标，我们都会需要从小从教育来做起。那谈到教育啊，我的大女儿现在小一，她前一阵子我们在跟她聊学校的一个情况的时候，她就有提到他们班当中有一个同学是特别不受欢迎的，就大家都不喜欢跟那个同学玩。那我们听到他这么描述以后，我们就觉得很奇怪，为什么会这个样子呢？然后他就有谈到，因为那个同学在学习上特别的慢，我觉得老师教了什么东西，老师教他们做什么东西，他都跟不上。那另外呢，他在动作上也会明显的比其他的同学还要迟缓哦，所以他们就很直觉觉得说，诶，这个同学跟我们不一样，所以就会启动那一种他跟我们不一样啊，然后所以他不属于我们这一群。所以他们就会不喜欢跟他玩。好，那这种情况你要怎么样让孩子可以知道我们之间的差距真的有那么大吗？那回到我们刚刚讲的，你要多元共融，你要尊重彼此，那这不就是一个非常好的一个学习机会吗？哦，那我相信非常多的父母，我们的孩子其实都会遇到这类的情况啦。哦，所以呢，我们今天这个主题呢，就想要来跟大家聊聊关于特殊而在学校以及在家庭当中，我们怎么让孩子知道怎么去做彼此的尊重。好啦，我们今天邀请的来宾呢是《亲子天下》的总编辑陈雅慧总编，那请他来跟我们聊聊关于特殊耳这个主题。来，欢迎总编
1: 。哎、欸，宇哲老师好，宇哲总编辑好，我是《亲子天下》总编辑陈雅慧
0: 。好啦，这一次《亲子天下》这一期啊，花了八十页的这样子的份量来谈特殊耳这样子的主题、嗯。可是虽然说特殊，耳我们自己说很重要啦，可是对大部分的人而言，其实。大家的孩子都是一般的状态，那你们怎么会选择这样子的一个主题来跟大家谈呢
1: ？其实大家那时候我们要做这个题目的时候，做成封面故事，因为封面故事其实就等于是这一。整本呃季刊的主诉求，那也有同事会说，可是我的小孩也不是特殊了，或是我们读者的小孩可能会说他小孩不是特殊了，那大家可能就会不关心这个议题。可是事实上，我们呃在采访的过程当中，你就真的看到，其实这个现在不是属于少数人的议题，因为如果是我们摊开数字来看哦，现在呃台湾高中以下的这个学生里头。大概有百分之四哦，都会归属于特教里头的这个身心障碍生。百分之四的意思就是每二十五个人就有一个哦，所以就几乎是班班有特殊额的状况。而且现在的这种特殊特殊生哦，在这过去二十年来当中，其实成长最快的都是所谓这种隐形的障碍。也就是说，你外表看起来它跟我们都没有什么不一样，它没有肢体障碍，没有听障，没有智能发展不足。因为成长最快的都是呃，像自闭生的人数，二十年来成长了十四点七倍，然后情绪行为障碍成长了四倍，所以也就是说，呃，这种身心障碍生这二十年来成长最快的就是这些情绪类障碍的学生。所以就像刚刚雨泽老师讲的，可能就是呃，你女儿看到的这些同学，可能大部分的人就会觉得他们就是。不乖，然后很疲，坐不住。可是事实上，他们不是自己想要这样子的。他们其实是在身心的发展上，是需要有被不一样的对待跟理解的
0: 。对，其实从刚刚谈到的这些数据啊，我们可以知道，现在不管我们是在哪一个学校，嗯、只要你进入学制。你一定多少会遇到有一些同学，他是属于跟我们不太一样的。嗯、那事实上，在我们心理学的一个学习当中，我们一向知道每一个人都是不一样的嘛。只是我们要怎么样去界定你跟他之间，你要怎么跟他好好的互动？那这个牵涉到我们怎么去看待所谓的特殊哦这样子的一个领域。在这一期报道当中，我们可以大致上可以有哪些分类呢？说，哎、欸，好，那这一些人是属于哪一种比较特殊的族群，比较成长比较快的？嗯
1: 、所以，其实我们这一期在做的时候，最希望那时候我们可以带进来让大家可以看见的是，我们的封面的字是落“看见特殊”，而让不一样成为力量。就是其实那时候大概是在一年多前的时候，因为我认识一个。呃，朋友的小孩，然后那个小孩应该就是比较是雅思倾向，然后他真的就是你在相处过程中，你若是不了解，你就会觉得这个小孩讲话有的时候会让你觉得很没有被很尊重，或是不够有礼貌。比方说，他会直接跟我说，就是诶、欸，你家有几瓶啊？你家多大？<笑>或者说，像我们出去吃饭的时候，他就会点很多很多很多，可是他最后会吃不完。你可能刚开始你就会觉得这小孩是不是嗯家教不够好，或是怎么样？白目对。对，就是雅思家,家，他会觉得他很白目。可是后来，我跟一个特教的老师在聊天的时候，那个特教老师就说：“这小孩是不是有雅思倾向？”我就说：“对。”然后那个特教老师就说：“因为他在情绪跟他的人际关系上很不敏感，所以他会这样。”然后那时候老师就说：“可是呢，你知道吗？雅思的小孩他总是可以看见别人看不到的星星。”我那时候听到那个老师这样跟我讲，我心里觉得很感动，也很被冲击。所以其实我很期待我们这一期在做呃这个封面故事的时候，我们是可以不止带大家看见障碍，就是比方说情绪障碍生啊、过冬生啊，或者是说自闭这些学生，他们有什么样的行为特质，我们要怎么对应？我也很期待大家可以看到他们的特点。像我在采访的过程当中，我们有一个同事，他就说他其实是生了老二以后才发现。他的老大可能是特殊生，因为他生了老二以后才发现，小孩原来可以这么好养。<笑>那他的老大就是男生，很他刚开始就想说他就是很皮，然后他很自我。比方说带小孩去参加婚宴的时候，小孩就会站在，就是会去唱歌，然后一直不下来这样子。然后他到后来就会很困扰，就会不太好意思带他的小孩去参加这种场合。然后他生了老二以后，就发现他的老二在个性上跟老大相比是个天使。然后他才发现，原来他的老大可能有一些过动的倾向，其实是需要被理解，然后需要被不一样的对待。可是我就问他说：“那你觉得你的老大有哪些优点或是特点，是让你也觉得很不一样？”他就说：“对，有，像他就很羡慕他的老大，因为我这个同事他是一个很乖，就是一路上都是好学生。”他就说，他的老大总是可以去说出他心中想要的、想要的要求，然后他可以很勇敢的去把不对的事情说出来，所以他非常羡慕他老大这样子的特性。可是他老大其他那些可能别人眼中很白目的特质，他是需要去理解他，因为这就是并存的。所以其实这一期的话，我们就会很期待透过我们的报道，可以让大家看见这个。特殊呃的这个族群，其实，在我们现在的社会当中，它是需要被看见的。而且，其实像这样的障碍，可能在我小的时候，他们就存在了。可是那时候，我们并不会觉得要特别去理解他们，因为在那个时候，身心障碍他们并没有被列入。可是，在现在，其实也是因为我们社会发展越来越有余裕，所以我们可以给他们更多被理解的空间。所以，我觉得这是一个社会进步的一个价值。所以在这一期当中，我们也期待可以把这些介绍出来，我们带着大家可以认识他们的行为特质，可是也带着大家看见他们的特点。
0: 您您刚刚提的就很像是这些特殊而根源，其实跟我们一般人没有什么不一样。我们每一个人本来就会有优点跟缺点，我们会有美好的一面跟不好的一面。只是这些人他的美好的一面跟不好的一面，跟我们本来这这些大部分的人不太一样而已。而您刚刚提到那个例子啊，我也想到我以前在念书的时候，我在硕士班的时候，我曾经到一个诊所去帮忙做早疗。所以早疗会来的，他们可能有自闭的、有脑麻的、学习障碍的等等，非常多。那其中一个孩子也是让我印象非常的深刻。那个孩子也是他来，我在教他什么，他大部分都不太理我。可是我后来就发现，我在教他拼图的时候，嗯，他非常愿意学习，而且他学习非常快，比其他的孩子，甚至比一般正常同年龄的孩子还要快非常多。哎，所以这就像刚刚我们有提到，其实这个孩子他在其他方面可能不是那么好，可是呢，如果你找到。属于他的那个像度，属于他专长的那个像度，他可以表现得比一般人好，非常非常的多。好、哦，所以这也是我们这一集想要跟大家分享的所谓的特殊，他的概念其实并不是说他有疾病，或者是他一定他这个整个人就不好。好、哦，其实每一个人都会有好跟不好的部分。每一个学期我都会到高中去帮忙教变态心理学。哦，那变态心理学很多人可能会觉得说，哦，你就教那个视觉杀、啊、人魔，<笑>对，就可能会教那些精神疾病。可是呢，我一刚开始我会花很多的时间问大家什么是变态。哦，其实变态心理学的变态其实来自于 abnormal， 就是不一样。曾经有一次呢，我在问这个问题的时候，就有一个学生他的回答很有趣，他说：“我觉得我们的校医是变态。”好，那一开始我听到说，哦，你们学校的医生。是变态啊！我就想说，哎、欸，是不是他们曾经有过什么很奇怪的遭遇，还是怎么样啊？结果后来细问，他说，我们学校的第一名，那一个是变态。概念是那一些学霸，他本来就跟别人不一样。我们在谈的所谓特殊，他的概念，其实就本来就在我们的生活当中。我们的群体本来就是一个多元的组成，然后我们如果越能够细致的去知道，哎，每一个人都不一样，而且最重要的是，我们要让孩子知道这件事，因为你要让从小就让他们知道这件事情，他们才会知道我是需要包容的。在这一期当中啊，当然有非常多的案例可以聊这件事，但是如果我们从刚刚的这样子的脉络讲下来啊，就是比方说，哎，我的孩子。有遇到一个在学校有一个同学跟别人不一样，好，那家长我们可以怎么样去引导他呢？怎么样跟他解释这件事情呢？这一期当中有访问的非常多的专家嘛？哎，可不可以提供给我们一些比较好的建议
1: ？其实这真的是需要。累积跟身教，我觉得这真的不是讲一句。就像老师刚刚开场一讲的，就是啊，我们要共荣啊，共好，不是这样讲的就就可以达成的。可是像我们采访很多资深的特教老师啊，或者是一些家长，我觉得他们讲的东西让我很感动。就是当你是一个什么样的老师，你就会是一个什么样的班级。所以当你是一个什么样的父母，我们大人做给小孩看，他其实真的会影响孩子很深刻。这样子。而且我觉得，像这种障碍的这种定义，其实是跟真的时代的变迁、跟时代的发展是有很深刻的关系。像我现在是有幸生在这个时代，若是狩猎时代，我就是障碍生，<笑>因为我近视六百多度啊，对不对？我什么都看不到。你若是没有眼镜的时候，你根本没有办法打猎啊。所以我在那个时代，我就会是障碍。可是，在现在这个时代，我戴上眼镜，我就还可以做任何的事情，这样。特殊生他们也是这样子的情况，家长可以怎么做？就是我觉得家长若是可以带着孩子去看见他们都不一样，或者是说，呃，在其实像现在在班上，呃，因为现在是共融教育，所以像刚刚的那个特殊生，为什么是我们每个人都会遇到的？呃，生活的一部分，因为他们现在百分之九十以上，他们都会进到我们普通班里头跟大家上课，他们可能是有一些特别的课才会抽出去。所以班上一定都会有这样子的学生，所以当老师或家长，你用一种呃，他们就是呃不正常，他们就是有病的这样子的态度，在跟孩子沟通的时候，其实孩子就会这样子去面对。可是，若是呃，我们的沟通方式是我们可以带着孩子去理解他到底是什么样的状况，然后他在哪些的部分上可能会做的比较不好，会需要一些协助。可他们在哪些状况之下，他们可能也会做的比我们的好，我们可以跟他学习。我觉得这些都是很重要的沟通。那当然，家长自己可以理解这件事情也是很重要，所以他理解就会需要蛮多的素材。若是班上有学生，其实他就是老师平常最好的一些。呃，沟通的方式。那另外，其实我们在这期杂志，我们也介绍了非常非常多的这个绘本跟电影，也是期待这些可以变成大家平常在生活中就是可以沟通的素材。其实你不需要特别去教小孩说，哦，雅思伯格是怎么样怎么样啊，然后或者是说。呃，自闭是怎么样？怎么样？当我们在跟他们讲这些故事的时候，他就可以看到这些特质，他可能就可以跟他的同学有一些联想，或者说看一些电影的时候就可以有一些讨论。我觉得这些都是日常当中可能会是最自然的一些教导。这样
0: ，对，您刚刚也提到了身教这件事，确实我，我我觉得你要让小孩子学会怎么去尊重、怎么去包容这件事，你真的要从自己做起。我自己身为一个家长，我觉得从自己做起的第一步，一定是你要先理解这个现象。哦，就像您刚刚一刚开始有提到，其实每一般几乎一定都会这种情况。你要怎么让孩子慢慢的接受？我在跟我女儿在谈这件事情的时候，一定会跟她讲：，哎、欸，是不是我们每一个人他一定都有不好的面相？比方说，你可能数学比较好，可是你跑步就比别人慢呢。好，那另外你其他人一定也会有好的一面跟不好的一面。好，所以这一些你看起来学。学习比较慢的人，他有没有可能有其他的部分比较好？哦，那你有没有再去多了解他？哦，不过呢，我自己也观观察过，因为像这种情况啊，你不是跟他讲一次，他就可以理解的。嗯哎，因为我们后来仍然有跟他提，他仍然有说，就是大家仍然会比较不喜欢跟那个同学在一起啦。哎、欸，所以我自己的经验也是，你要让孩子很快的接受所谓的多元、所谓的彼此尊重这件事情，它不是一时三刻的事情，你会需要不断不断的重复。哦、因为尊重这件事情，因为多元这件事情，它跟我们的人的天性其实不太一样的。人的天性本来就是排除异己啦，因为跟我们不一样的，我们就不要跟他在一起啊。说回来，我们的社会希望尊重，需要多元这件事情，它会需要我们额外去扎根、去教育的，因为、嗯、因为我们天性不是这个样子
1: 。我我想到有个例子很很感人，就是。就是我记得我儿子他们班他们学校有一年的那个运动会比赛，可能二什么二十九人三十脚之类，就是全班绑在一起走啦、嗯、这种比赛，然后大那个都比得很就是很刺激嘛这样子。<笑>那那个其实他就是要求快嘛，看谁最短的时间到。可是我就记得那一年的比赛，就是大家我们就都围在操场旁边嘛。我那时候呃自己孩子班的时候你就会很认真看，可是我那时候就记得我在边边，然后突然有一队在比赛的时候全。全场都静默哟，然后那时候我就就是你就觉得哎、欸，怎么突然气氛就很安静、啊？对，然后你就转过头去看，哇，原来那时候他们那一班有一个特殊生，就是脚比较不方便，所以他们非常非常的慢。可是全班同学都配合那个学生的脚步，就是慢慢走。那你就看到那个全场的那时候焦点都被吸引，而且非常的感动。他们那时候后来很晚很慢才。比别人带多了很多倍的时间才到达终点。可是当他们全班一起配合那个学生的的速度到达终点，哇，那个全场,全场鼓掌！对，那个时候真的每个人都非常的感动。那时候已经没有人在意谁是最快的第一名，嗯、可是大家所有人都被那个班上的精神，然后老师。教导的方式，然后还有家长在旁边看，就觉得非常的感动。所以我觉得这个就是最好的教育，你都不用再特别说什么事情了
0: 。光听你讲，我都觉得非常感动啊！因为那个画面上想起来，你就会觉得说，对你就是亲身让孩子知道那是什么样子的情况。所以，我们希望就是尽量的把特殊额这样子的一个情境，让大家都更了解一点。当你更了解之后，你才有办法真正的去让孩子去让他们知道，哎，我们真实情况是怎么样，你才有办法做比较好的阴影。可是呢，这种特殊额，他们最辛苦的当然是有特殊额家庭，就他们自己的父母亲。好，那我们现在是不是已经有一些比较特定的或者是比较好的资源，可以协助这些特殊儿呢？比方说，如果有听众，他们可能听了我们这一集以后，发现，诶，对哦，我的孩子好像也哪里不太一样。那他们有什么资源可以很快的去帮助他们检索吗？
1: 说真的，这个部分他们还是非常的辛苦。其实我们在做这个题目的过程当中，我们也自己一直讨论，会一直自问：说假设我们只是讲啊，让不一样成为力量啊，特殊也是一种美好的力量，会不会也太天真？嗯，就是说真的，其实采访的过程当中还是遇到很多很多的眼泪啊。他们真的是很辛苦，就是有的是真的是全家，你爸爸妈妈都得要陪着孩子，你自己的。原本的工作什么都是会被牺牲的，是真的很辛苦。然后大家主要的感受也会觉得这几年来，好像观念上大家都开始知道，呃，情障啊、自闭这些也是一种障碍。可是实际上，我们还是会遇到很多，有很多老师就会说，或是一些。一些家长他们就会说：“我的孩子跟特殊生在一起学习，是不是会被耽误啊？我好不容易进到一个很好的学校，一个明星的学校，为什么我们要被这些人拖累啊？”嗯、这其实也是很很现实的的现况，这样子。其实我们在这这一期的杂志里头也。尽量的整理了很多，就是说，比方说，你可以怎么样？呃，知道呃，孩子呃，比方说，若是在早疗的阶段，就是还没进到学校的阶段，当你发现好像孩子有一些不一样的状况的时候，你可以先去哪里呀、啊？先去医院吗？还是有一些公部门吗？还是有些 NGO？ 我们在里头都有整理一些资源，但是其实现在的状况还是。大家必须要跑很多的地方。那就算孩子进了学校以后，特教老师、特教资源，刚刚已经讲了，成长的这么快。事实上，其实现在特教老师、特教资源、辅导资源、呃，身心科医生的资源，然后智商等等的资源，都是非常的不足的。嗯、然后，然后，而且这些资源都不是说一块就可以解决全部的事情了。做这个专题，其实看到的会发现，其实要。支持这个特殊生或是整个身心障碍生，他是需要一张网，而不只是一条绳子。嗯、所以，其实学校里头也是需要一张网。然后，你在这个照料的脉络也是需要一张网，而且不只是这样的资源需要。然后，整个社会上对他们的呃眼光，然后甚至他们呃往上去到大学，然后就学升学考试，它都是需要一整个资源。所以，我觉得。呃，我们应该也还在起步而已，对。那但是刚刚老师讲的很实际的医疗的资源、学校的资源、社辅的资源，其实在这期的杂志就是为什么我们会有八十页，所以也是这里头我们也尽量的整理蛮多，现在大概呃比较呃知道的主要的资源都整理在里头这样。
0: 对，其实如果家里面有这种特殊儿的话，其实他们一定会需要跟他们最接近的那个族群，好、哦、去做同理，然后去帮助他们说，
1: 过来人的、啊、对，这
0: 样子他以后你还会面临什么情况？哦，所以我们也接触过很多这一类的协会。今天其实我我特别想要跟很多家长去分享的是，不要觉得自己的孩子现在这个情况说，哎，反正他长大就会了。我、哦、其实很多的家长，他可能会避免去去想到这件事情，就我孩子是不是跟别人不一样，或者是他们可能会觉得说啊没关系啦，反正他以后自然就会没有错。有一些其实是确实是我们讲的那种大机慢提，哦，有一些确实随着成长他会学会，可是你仍然要持续的去关注，说他这个向度上是不是有可能会需要一些协助。他不见得是不正常，他会需要一些协助，会帮，会希望有家长或者是有一些老师可以帮忙他，在这部分稍微推一下，哦，那他可以很快的跟上其他同才的脚步，哦，所以也跟大家分享，其实早疗不是什么很不正常的事情，哦，你可以帮助你的孩子，可以更好的这样子的一个成长。
1: 没错，所以其实我们这一次的报道，若是它有一些帮助，就是也期待可以一些去标签化啦。因为其实我看同事的报道里头也提醒，几乎早疗是最重要的关键。就是，若是孩子可以比较早开始，呃，知道他可能有一些需要协助的地方，而且比较早接受早疗的资源，事实上，他可以更早的可以改善的，就是对他的进入学校的帮助是更大的。所以，若是父母对这一块不会觉得，呃，小孩是不是，嗯、呃，就是不要让他被识别，其实他说不定可以提早得到帮助，会提早可以有更好的发展。
0: 对啊，其实我们知道有不少的家长都不希望自己的孩子被贴标签啦、啊，会觉得说，诶，我如果带去诊断，然后他诊断了什么，然后去做什么早疗，哎，是不是会被贴标签？怎么样？这样子的做法，当然我我觉得大家都会有这样子的顾虑啦。可是实际上，我们还是要从孩子的成长，他一定是最重要的嘛。哦，你早一点了解他需不需要帮助，然后给他提供合适的协助，哦，那这其实才是对孩子最好的。那我们再走到教育现场来看啊，虽然我们刚刚讲的很美好，就对，我们要共融。那我们在学校里面让孩子有机会接触到不一样的人，然后他们就可以从小知道怎么样去尊重。说得很美好，可是真的有办法做得那么容易吗？我觉得在这一期报道当中，你们访问了不少的教育工作者啊、哦，他们应该也都反映出一些现场的情况。那大部分的老师是认同这样子的共融的方式的吗？
1: 就当然，老师理想上就是我们调查，大概其实老师大概八成五以上都觉得共融的教，就是这种融合教育，其实对孩子也是好的，也可以帮助普通生认识特殊生，然后且对特殊生未来他总是还是要进入呃一般的社会工作嘛，对他们也是好的。其实理想上都是支持的。但是，其实百分之九十四的老师也都也都说了，现在这样子融合教育的上课的状况，对于他们的教学跟班级经营上挑战是很大的。那甚至其实也有很残忍的现实，就是我们也听到很多老师说，其实他们都宁愿班上的学生是真正的看得见的那些障碍生，因为那些障碍生他其实对班上的经营跟学习是比较没有妨碍的。可是情绪障碍这种隐形的障碍生，他们当他们真的情绪就是就是他们的情绪发作出来的时候，可能整个班上就停摆了，老师就必须照顾他，这是一个很现实的现实上的困难。所以有呃四层的老师在我们的调查当中，他们都觉得事实上融合教育目前看来教学的成果是不好的。所以，其实我觉得现场的特教老师跟普通班老师是需要大家的协助的，因为我们刚从数字上来看，这二十年间，这个整个特殊生的人数成长是大概有八成，但是这二十年也是台湾少子化呃进展得很激烈的状况，整个学生的人数是少了三成，所以你可以想象每一个特教老师的能量是快要爆表的，然后普通班老师班上每一个。每个班上都有这样的状况，事实上他们也是非常辛苦的。所以，怎么样可以增加特教老师的人数跟资源？怎么样可以给普通班的老师有更多这种呃特教上的支能，然后给他们呃有一些呃班级跟教学上的支援？就当他们班上有这样子的状况的时候，其实是很迫切的。不然的话，是真的会影响到一般生的学习，然后也会让特殊生没有办法有最合适的学习。这是现场现在很现实的挑战
0: 。除了听您刚刚讲的这个以外啊，其实我自己还想象到一个情况。好，比方说我是一个老师，那我的班上如果有一个同学比较不一样的话，那我应该要对他特别好吗？我应该要特别关注他吗？好，那如果我特别关注他，是不是又造成其他同学的不公平？我只要一想到这一点，我就觉得这件事情真的是非常为难的一件事。哎、欸，你到底要怎么样去兼顾这个班级的经营跟团体动力？哦，你既要让这些特殊生可以有符合他们的一些教学跟对待方法，又不要让其他的学生觉得说：“哎、欸，老师对你特别好。”因为这个在越小的学生上，他们就会越容易感受到老师为什么都偏心。
1: 对,對哦，只
0: 要学生一感受到这一点，其实他们就会越排斥。哪一个同学
1: ？嗯、事实上，对这对老师来讲，真的是需要很高的技巧。有些家长可能又不愿意孩子，就算他可能已经被呃鉴定是怎么样，可是他或许不希望自己的孩子被老师在对在或者说在公开场合说啊，因为他怎么样怎么样。所以老师一方面可能又不能跟大家说，那或者说老师有些必须沟通就要很有技巧。可能比方说要在这个学生不在的时候跟大家解释说他的状况怎么样。可是你在这说的过程中，又不能让大家觉得他这个学生有被歧视的感觉，所以老师的沟通能力跟班级经营的这个技术就会变得很很挑战
0: 。我想起来就觉得非常的困难。如果叫我做的话，我可能会嗯。我可能会真的要考虑再三，哎，而且每一个特殊额不太一样，然后每一个特殊额的家庭又不太一样，哦，所以你真的会需要一对一百 case 去看說，说好，那这个部分我们要怎么处理？好，那除了老师的挑战以外，其实我们的整个系统或者是我们的法规，是不是也让我们可以有比较好的一个方式去运转？那像我们刚刚谈的这个议题啊，我就想起以前曾经有新闻，他好像是他们那个班级当中，就是好像有一个同学是什么玻璃娃娃。哦，那他们的同学都很愿意照顾这个这个同学，好、哦，那他愿意背他啊，那可是就是有一次不小心，他可能就是跌倒了啊，让这个这个同学他可能就是受伤了，那结果法规上可能会告学校说，哎、欸，你为什么没有符合他？啊，可能告这个同学，哎、欸，你为什么没有好好照顾他？可是大家可能都会觉得说，哎、欸。我好心帮忙，我愿意帮忙。那学校也觉得说我已经尽力了啊，我们的资源就是这个样子啊。那从你们的报道当中，有没有看到我们的系统或是我们法规上，是不是有哪个地方还是比较明显的？有我我们需要补一些什么东西上来
1: ？这个法结构或是资源的，我觉得现在看起来真的没有明显的。明显的在动，因为这是一个社会大的改变。然后通常我们通常法的改变都会是跟着社会开始改变，我才会去想怎么追。所以像包括像现在特教老师的工作，那像现在特教老师的工作，其实他不只要照顾这些特殊生，像最近也开始很多呃，包括立法委员也会开始关注特教老师。比方说，因为像特教老师在开学到现在的这个阶段，他们要做很多事，他们叫新评嘛，就是评，就是去看这个孩子到底属不属于特。教资格，光是去鉴定他属不属于特教资格，这就是一个很漫长。老师可能也当过专家嘛，对，所以特教老师就会觉得，我平常要代班照顾学生已经够复杂了，我还要再抽出身做这个事情。那这个事情到底，比方说有没有费用，他的时数可不可以减课？其实现在都才刚开始出来被讨论。那老师刚刚讲的那个那个案子，包括损害赔偿，他可不可以有更宽松？那这些其实我觉得都还没有进到法跟系统的部分，所以这些也是会需要更多的理解，然后更多的支持，才有可能让他在法的部分再往前走的。
0: 一般法规上，我们大部分会出现一个很大的事件，或者是这是符合大部分人利益的时候，我们才会做。可问题特殊了，它就是它就是少数族群啊！哦，所以在这种情况底下，我们会更需要大家来做一个呼吁跟倡导，让更多人可以了解这种情况。关于教育资源的,的部分，我我印象中，我我以前在教书的时候，其实曾经我们学校他会会问我们各个系所，问说你们愿不愿意接受听障生来就学？哦，所以学校本身他会对外说，哎，我们学校本身是愿意接受听障生的哦。可是到底要不要接受，要看各个系所。当时我们在开西务会议的时候。我们当然会很愿意接受这些学生，但是我们会考量到一点：我们到底有没有这些资源？那你学校到底有没有下来相关的资源？教育部有没有相关的资源？你一定要有资源，我们才有办法配合啊。就像我们刚刚讨论的一样，我们也不能对这些同学有额外的对待。但是我们又要确保他获得跟其他同学一样的一个教学内容，那到底要怎么做啊？对老师个体而言，我们当然会需要足够的资源，哦，所以这在外界看起来就会觉得说，诶，你们真的是很不包容啊，你们为什么不接受啊？怎样？那学校方面可能也会觉得说，诶，我我我们学校方式是赞成的哦，是你们自己系所不要的哦，哦，所以我分享这件事情其实也不是怪谁，只是在这样子的系统底下，它真的会有一环一环。没有办法扣接的很好的地方，那它的背后有可能是资源的问题，有可能是大家理解的问题，有可能是法规的问题等等的。哦，所以趁趁着这一集的机会，可以跟大家聊一下在这方面哈、哦，我们现在所看到的一个现况啦。那当然也希望可以，大家可以透过了解，而可以实际上我们更容易去理解这些特殊儿。那当然，第一方面，我们可以让孩子，也可以让我们自己，可以对待这一些特殊儿，可以更友善，而且更理解他们。那如果心有余欲的话，比如说。听众朋友，你是立法委员啊，或者是你是你是什么相关的政策制定者，或是资源掌握者，我们也可以针对这方面，可以有更多的一个进展。好，因为就像我们一刚开始说的一样，我们整个社会要迈向多元共荣、彼此尊重，它不是只是说说的一件事。我们最终要从教育来扎根，而教育呢，最基本的就是从我们的孩子身上。哦，所以我们投注越多的教育资源，未来才有办法获得更美好的一个成果。好，所以这也是今天邀请总编来跟我们谈谈这个议题最主要的目的。好，所以今天呢，跟大家聊聊关于特殊的这个部分。那希望呢，大家可以更清楚为什么我们要关注这个议题。那也希望呢，透过我们的分享，可以让大家更了解。好，那如果大家对我们今天这一集节目有什么想要更了解更多呢？其实非常推荐大家可以去购买《亲子天下》这一期啦，因为就像我们刚刚讲的，它一共有八十页哦。虽然我们花了不少时间在谈这件事情，可是还有很多细致的地方哦。那大家都可以从这一期的杂志里面看到相关的内容。那如果大家对我们聊的部分还有什么想要回馈的话，也欢迎大家可以私讯或者是在脸书 IG 然后留言给我们，那我们也会把这个相关的留言再转给总编。好，那我们今天就跟大家聊到这里咯，谢谢大家，拜拜大家，拜拜。